Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd, nej, lust, nu blev det fel. Dagens lustpodd, det var intressant. Det ja, står faktiskt, hjälp, ja. det här, det var något det. Ja, men vi skulle ju ändra vårt intro har vi ju sagt, men ja, det blev men det verkligen fel. det finns ju alltså gränser. Ja, det gör det, för ja. nu tar vi det på riktigt att dagens lustpodd. Ja, det finns ju gränser, säger den religiösa företrädaren ja, här. precis. <laughs> Pastorn tyckte att där gick gränsen Lustporr, ja det är alltid något mm. I alla fall så är det här ett fortsättningsavsnitt Där vi reflekterar över boken The Erotic Mind av Jack Morin För samtalet idag så har jag med mig, ni hör honom bakgrunden här mm. Den skrockande vännen, kollegan <laughs> Skrockande Lägg, vännen, ja, ja nu, ho, oh, oh, oh. Oh, som en liten tomte. Ja, precis. Ja, nu blev det verkligen en liten annorlunda inledning. Men ja, det är väl nästan på gränsen till lite tramsig måste ja, jag säga. Ja, det får man nog säga. Mm, vi behöver... får ju skärpa till oss här. Tycker du det? Mm. Jag tycker annars vi har faktiskt lite stor anledning att fira och vara glada och uppspelta och, och bubbliga. För att eh, under sommaren här nu, under den här... Eh, serien med Jack Morin så har vi faktiskt gått över hundratusen lyssningar. Oj, ja. mm. jag, jag har lagt märke till det att det är ett stort intresse kring, mm. kring de här mm. avsnitten. Mm. Mm. Ja, och, och även kring tidigare avsnitt. Det tycker jag är det roliga. Ja. Att det inte bara de här nya utan faktiskt tidigare avsnitt har fått en, ett uppsving. Absolut. Mm. Samtidigt måste vi säga att den, den är Jack Morin. Mm. Hans bok är ju Fantastiskt bra. Ja, det är den. Mm. Och, ja, han mm. verkar ha varit en briljant jo. forskare och terapeut. Ja, jag tror, att, det, jag tror faktiskt att... Jag är lite ledsen på ett sätt. Mm. Att jag så sent verkligen har satt mig in i hans bok. Det hade hjälpt mig mycket att jag hade läst... Jag har ju läst delar i den innan. Men jag verkligen hade satt mig in i det lite tidigare. Men å andra sidan så finns det någonting fint i detta. Därför att det har gjort att jag har kunnat jobba så oerhört många timmar med patienter. Mm. Det, det är ju många som jobbar liknande mm. som jag gör. Men kanske inte så många egentligen som jobbar väldigt mycket dag ut och dag in med patienter, 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 mm. patienter, mm. patienter. Utan man kanske har en liten sexologisk mottagning när man har några enstaka mm. eller sådär. Mm. Det, det, det ser väldigt olika ut. Men det har gjort att jag genom alla år har kunnat forma den kunskapen som jag kan se i morgens bok, mm. den har jag format genom mötet med alla patienter mm. så nu när jag läser morgens bok så blir jag så här, ja precis, mm. ja precis du, du har med andra ord kunnat tillämpa mycket av det han säger ja då. verkligen och jag kan säga att det finns inte 
många meningar i den boken som jag inte håller med om. Det mm. måste jag säga. Mm. Så jag är väldigt glad åt att vi ägnade en hel sommar åt det här. Och nu, nu det var ju ett tag sedan vi sågs, ja. du och jag nu för inspelning faktiskt. Jag, jag skulle ju ha sagt det, att det är ett mm. tag sedan vi mm. sågs. Mm. Och nu sitter vi här igen ja. <laughs> på din mottagning här. Mm. Som vi har suttit många gånger innan och ja, spelat in just. här. Mm. Hur har sommaren varit för dig? Det har varit en fin sommar. Det har ju, man behöver inte prata om vädret. Det, det har väl alla svenska gjort ja, till leda. Det är väl det ämne som folk pratar mest om, tror jag. <laughs> det tror jag faktiskt. Jag, jag vet, vi var nere vid Medelhavet ja, där, mm. vid tillfälle och... Mm. Jag ställde en fråga, jag tror att det var... Ja, det var inte nu i sommar. Nej, jag tror att det var i Grekland mm. någonstans. Jag ställde en fråga till en taxichaufför där. Mm. Om man visste hur vädret blir imorgon. Han tittade helt oförstående på mig. <laughs> Vad är det för fråga? Det, det är ganska förutsägbart. Ja, ja. det har det ju inte alltid varit denna sommar här inte i Sverige. Inte i Sverige, det är Nej. aldrig Jag brukar säga så här, bor man norr om Alperna så får man skylla sig själv. Ja, det är så, du brukar säga det. Ja. Mm, mm. Nej, alltså jag tycker att den här sommaren har varit fin. Det var ju mycket konferenser här har det ju varit. Det var ju så att det började med San Francisco. Sen var jag ju på Ljungstiftelsens sommarmöte. Mm. Det var ju jättespännande och sen så har jag ju varit på Pride och London på en konferens i Pink Therapy med Silva Neves som ju är en, en stor förebild för mig. Mm. Mm. Ja, hans namn har vi hört några gånger i podden tidigare. Ja, jag är, under våren så läste jag ju hans eh, kurs i Compulsive Sexual Behavior, alltså tvångssexualitet, en mycket bra kurs. Men det var så fruktansvärt mycket att läsa så jag är nog inte riktigt färdig än. Men han och en man som heter Dominic Davis har redigerat två nya böcker om erotically och sexuality queer någonting så här. Mm. De kommer vi också komma tillbaka till. Och sen var jag ju på den här då sommarkonferensen och där träffade ju Sangiser som har varit med och pratat i podden om Jung. Mm. Mm. Men du, jag tänker då på, vi fick ju en fråga här om Jung. Ja. Mm. Och någon som var lite kritisk. Fick du något svar på den frågan ja. när du var i Valstena? Alltså, det, det jag fick nu, det blev väldigt fina samtal kring alla Jung-kännare där och Jung-experter kring, kring den vad ska man säga, kritik som har funnits kring Jung. Och det var väldigt intressant för jag träffade en annan psykolog som sa att ja, när jag läste till psykolog för kanske, jag tror det var 30 år mm. sedan, då, då, var, då älskade alla Jung och man skulle läsa Jung och man skulle ha alla hans böcker. Mm. Och sen så hände det saker som gjorde att han var liksom Ja. totalt utstött i kylen. Är det inte så att det är olika trender? Och så? Jo, det är det. Och sen så kommer det fram saker om personer och folk retar mm. sig och så händer det kanske grejer som gör att någon... Så han, han försvann lite ut i kylen, men nu har han blivit väldigt populär igen mm. av hans teorier. Så Susanne har faktiskt lovat att komma tillbaka och då tänker jag att vi kan ställa några av de här frågorna mm. till henne. Att reda ut reda det ut som lite grann. kritiken består ja, av. Mm, precis. Mm. Men hon, jag har också bett henne att tala om skillnaden mellan hur Freud såg på drömmar och hur Jung arbetade mm. med drömmar. För det har vi inte riktigt berört i, terap- i terapi. Det har vi inte riktigt berört i vårt podd. Och det fanns mycket. ju om jag har förstått det, en ganska djup konflikt mellan Jung och Freud. Det fanns det, det. Den pratade ju Susanne om lite förra gången och samtidigt så fanns det ett stort samarbete mellan dem mm. också. Men det är mm. väl så med stora mm. män. De har svårt att umgås tillsammans. <laughs> 
kan bara finnas en ledande åtgången. Nej. Ja, det är så. Du menar, män har svårt att komma Nej, men jag Det är därför tänker... vi är den här konstellationen här du i, i Lofsmålen. Ja. Just det, precis. Här blir det inga konflikter Nej. eftersom vi har olika kön. Tänk om det ja. vore så enkelt. Nej, men du, jag tänker att det vore väldigt spännande för att i den podden tycker inte jag att vi har talat så jättemycket om drömmar. Och jag Nej. använder ju drömmar, mm. Mm. alltså de drömmar man har under natten. Mm. De använder jag mycket i terapi och pratar mm. om dem och, och analyserar och tolkar så. Så att det ska bli jättespännande. Det där med drömmar, alltså, mm. nu ska vi inte komma in på det, va? Mm. men jag... Jag, jag, jag sitter nu just nu och försöker liksom komma ihåg mycket av min barndom mm. och skriva ner och sådär. Ah. Det, det blir väl någon slags internt ah. dokument kan jag ah. tänka mig på ah. släkten. Men då, då kommer jag ihåg när vi var, ja, när vi var riktigt små barn ah. att vi kunde träffas på morgonen och berätta för varandra vad vi hade drömt. Nej, vad spännande! Ja, vi, vi, vi var i en sån här gammal eh, vattentank. Ja, det var inget vatten i den. Nej. Och där satt vi och berättade om våra drömmar. Men! Men det var ju så att den ena drömmen var ju värre än den andra. Ja, det. <laughs> så det var väl någon form av projicering av mm. någon slags hjältelängtan ah, i oss ah, som det. kom till uttryck i de här ah. drömmarna. Och det finns ju ett om, när Jung talar om, om drömmar att det finns mycket arketyper då, ja, ja. i drömmarna, ja, ja. den här eh, prinsessan eller och, och ja, det speglar vårt undermedvetna ja, liksom, ja. Ja. otroligt spännande ja. det finns så mycket vi kan prata om här på, på den här kursen med Jung så träffade jag ju även Louise Boman mm. som har varit med i vår podd och pratat om gruppterapi mm. och i februari 2024 så startar eventuellt en ny gruppanalysutbildning. Oj, mm. oj, oj, nu hör jag någonting här. <laughs> att du kommer att gå i en ny utbildning, eller? <laughs> ja, du känner mig. Alltså, ärligt talat så skulle jag gärna gå den utbildningen. Vi får se där. Men i februari så finns det en förehelge som ingår i det här om man vill gå den utbildningen. Mm. Eh, och jag tänkte att jag kan lägga ut en länk om det på vår hemsida ifall det är någon som skulle vara intresserad av att testa på gruppterapi och gruppsamtal är det ju egentligen mm. då. Mm. Under mm. den helgen där. Mm. Men nu, dagens avsnitt. Yes. Vi har ju inte många kapitel kvar nu i, i Morins bok. Mm. Nej, och nu har vi ju kommit in på parrelationer och det är ju egentligen ett kapitel som handlar om det. Men jag mm. tänkte att vi gör två avsnitt kring det för att det är så intressant det här. Dansen mellan intimitet och passion. Han menar ju att, att i båda de här delarna så finns det en drivkraft som finns bortom förälskelsen. Men de kommer från olika källor. Intimiteten menar han kommer från längtan efter att förstå en annan människas rädsla varje detalj i dess längtan och drömmar att vilja bli förstådd själv så mm. passionen känns när någon ser sin älskare från distans och uppskattar den mer som en individ som den aldrig helt kan förstå Nej. och det, det var vi inne på förra veckan det här och vi har varit inne på det här, det svåra med, alltså som till exempel då terapeuter som säger att oh, men er, ni behöver bli bättre på er kommunikation. Mm. Medan det egentligen är så att det finns en, en nyckel i passionen att jag förstår inte dig Nej. till hundra procent. Är, är det det vi har sagt tidigare, det handlar om lite grann mystiken i, i oförklarliga? Ja, ja. Det här mystiska, det som inte går att förstå, det behöver få finnas för att passion ska 
ta plats. Mm. Mm. Ja, du vet det här med paradoxer. Ja. Mm. Alltså paradoxer som ja, vi försöker få att gå ihop så att säga. Nu sa du paradoxer, jag tycker det är intressant för det här kapitlet heter faktiskt erotik och sexuell hälsa som paradox. Ja, ja. Det var intressant. Mm. Ja. Mm. Ja, alltså jag tänker ju lite grann som teolog. Ja. Alltså i religionernas värld så är mm. det många paradoxer Just det. som är oförenliga egentligen mm. men som ändå på något sätt ska mm. förenas. Mm. Jag tänker på den kristna teologin, alltså att Jesus var 100% Gud och samtidigt 100% människa. Ja, precis. Det går inte ihop. Det gör det nej, inte. Nej. Verkligen inte. Och jag tänker på treenigheten. Ja, den går heller som inte en, Som en ganska underlig konstruktion mm. egentligen. Mm. Att eh, tre fast ändå ett. Ja, Alltså 1 plus 1 plus 1 är ju normalt 3. Ja, men treningsläraren innebär ju då att 1 plus 1 plus 1 är lika med 1. Och vi talar alltså då Jesus, Gud och heliga. Ja, mm. ja. Och, ja. och det, det är ju det är sådana paradoxer som är men, både fascinerande och frustrerande ja, för men många. Du kanske har en viktig poäng här för det här kapitlets liksom grundläggande tes. Mm. Att för att någonting ska bli passion mm. och innehålla det vi inte kan förstå så måste det vara lite mystiskt och då kan det inte vara saker som går ihop. Nej. Nej. Det kanske faktiskt är För då, då, då blir det på något sätt inom liksom den här rationella ramen mm, mm. som vi förstår. Men det är ju trots allt så att vi förstår inte allt. Mm. Och, och då är det ju intressant det där med att vi idag lever, många som lever i långvara parrelationer idag kan ju känna den där aspekten av att man, man vinner intimitet, man vinner trygghet, mm. man vinner närhet på många, många sätt. Men passionen falnar därför mm. att man känner varandra så väl. Mm. Att hitta det här då som är paradoxerna. Mm. 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 Men du, ja, det handlar ju om paradoxer i det här kapitlet ja, då. Ja, precis, precis. Och kan du beskriva lite mer? Jo, men han menar här att man ska försöka utvärdera sin sexuella hälsa. genom det här paradoxala perspektivet genom de här frågorna som vi inte förstår det här vi inte får ihop det som han då menar är passionsgrundande i att det finns någonting mystiskt det finns någonting som inte går ihop och och han har ju väl rätt i det tänker jag i detta att, att skulle allting som har med erotik lust och passion var så enkelt så att mm. det gick att göra checkpunktlistor över hur man liksom blir bättre på det. Mm. Då, då skulle det tappa sin storhet. <laughs> ja, ja. Ja, men alltså det är någonting stort och spirituellt i alla de här sakerna. Just därför att det finns så mycket i det vi inte kan förstå. Ja. Och, och det är någonting man ständigt då måste... Ja, det kanske är att ta i brottas med. Ja, men nej, jag tror faktiskt inte alls att det är att ta i. Jag, jag tycker vi ska återövra det. Mm. Det är inte bara en vanlig liten eh, liksom, livsfas vi ska gå igenom. Det här kanske en del människor måste brottas ja. med och stötas och blötas med hela tiden. Så det du säger nu, det är inte någon quick fix? Nej, Precis. verkligen Ungefär inte. som de här spalterna som mm. vi kan läsa om i... <laughs> I alla sådana här sommarbilagor. Ja, precis. <laughs> Tio <to>. punkter så... <laughs> så får det bara kryssa av så kommer ja. det att bli perfekt. Ja. Mm. Det handlar ju mer här, om jag förstår morgonen rätt, att ha en ödmjuk inställning mm. till livet. Ja. Att det, och livets komplexitet. Mm. 
Och det här, jag älskar detta för att jag tycker att ju mer människor man möter och ju mer man förstår i sig själv så tänker jag att ja, vi, människan är komplex som du har sagt några gånger den här, den här sommaren. Men det här, han vänder så på perspektiven, alla emotioner kan ge upphetsning, inte bara de goda och sköna. Han säger att människor behöver inte jobba med sin kommunikation utan det kan vara tvärtom. <laughs> eh, Förlåt, jag säger. Alltså, det vill säga det kan vara någonting så att säga, erotiskt i att eh, inte förstå varandra. Nej, precis. Mm. Och det är där nyckeln ligger. Mm. I att, att stå ut med att det finns delar i erotiken som vi inte förstår. Mm. Och det är en paradox. Mm. Därför att vi vill bemästra den. Vi vill klara av den. Vi vill, vi vill, vi vill. Ja. Men precis som i spiritualitet. Mm. Jack Morin är väldigt spirituell i sitt skrivande mm. skulle jag vilja säga. Men precis som i spiritualitet eller det som det religiösa står för hos människan. Mm. Så är det nog så att när... Det spirituella och trosfrågorna, om man får kalla det så, mm. blir någonting jag vet med hundra procent säkerhet så försvinner en form av mystik. Ja, och de är inte lika intressanta längre. De är längre. inte alls lika Nej. intressanta när vi så, vet och vi Så kan... den där nyfikenheten, osäkerheten mm. är egentligen nyttig för erotiken. Exakt, och det här är, det är så intressant att han har vänt och vridit på massa begrepp tycker jag. Mm. mm. Men du, hur exakt så, hur, hur liksom angriper han de här paradoxerna då? Jo, han menar att för många av dem som han har mött i terapi så blir, alltså deras när de känner då att de har otillfredsställda erotiska liv mm. så leder det till sexuella dysfunktioner, relationsproblem mm. och så. Och så hamnar vi då, som han har sagt hundra gånger, vi hamnar i att prata om patologin, vad mm. det är fel. Mm. Och så glömmer vi att detta som har gett problem, det skulle kunna ge, och det här paradoxen kommer in då, mm. det skulle kunna ge en möjlighet till utveckling och mognad. Så att det du säger då det är att problemet som blir i det här fallet då som du beskriver då, ett negativt resultat, mm. skulle kunna alltså, utvecklas till något positivt. Exakt. Mm. Och genom att problemen har uppstått mm. så kan en människa få gå igenom sina erotiska kärnteman, sina pikupplevelser, börja fundera över vad är det för fyra hörnstenar som finns i mitt liv, vad är det för saker jag försöker bemästra, vad är det jag känner mig maktlös. Mm. Och i det... Så löser vi liksom inte bara det där, den sexuella dysfunktionen utan Nej. vi blir mognare som människor. Ja. Det tycker så, jag. Så att liksom att den här kommentaren då som jag kan tänka mig finns ibland här. Varför ska du krångla till allting? Ja. <laughs> Egentligen, man vänder på ja, det. Nu... Vad spännande att du krånglar till allting. <laughs> Det ska vara komplicerat och att det här kanske får en människa att inte bara få en starkare erektion utan faktiskt bli lyckligare. Mm. Alltså då, då har vi ju vunnit någonting. Ja. Att om du kommer och söker för erektionsproblem och så ska du prata om det, du ska få mediciner och du ska få träningar och du, 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 du. du. Men om det inte får dig att faktiskt börja brottas med vem du är och vad du har form, hur din erotik har formats så kommer du inte vidare på något sätt menar han då. 
Så, så han har en tanke här att man kan sätta sig ner mm. och så kan man reflektera över alla de här delarna som har funnits i boken. Det första är ju då de här pikupplevelserna mm. och, och fundera över hur använder jag dem för att lära känna mig själv. Alltså det tog vi upp i de här första avsnitten då. Mm. Att när man tittar på piktillfällena som ger lust och njutning. Vad säger de om mig? Mm. Och sen att uppmärksamma och acceptera emotionernas roll. Även de negativa för sina turnons. Mm. Det tredje är ju då att identifiera de barndomsutmaningar och psykiska sår. Mm. Som ger bensin åt de här starkaste passionerna. Allt här har vi talat om. Att inse när sexuella skript inte riktigt jobbar för dig utan lite emot dig. Att veta när och hur du ska överlåta dig till nödvändiga självbekräftande förändringar. Alltså när behöver du mm, mm. lyfta att det här är ett så problem så för att må bra så måste jag vända vissa av mina mm, mönster. Mm. Och så bygga en interaktiv zon mellan kärlek och lust. Där mm. att det både kan vara kärlek enbart, det kan vara både lust enbart men det kan också finnas en platt form där dessa två möts. Mm. Och så menar han att genom alla de här sex olika punkterna då som vi har gått igenom i boken att vi försöker att gradera oss själva som låg, medium eller hög för varje del. Alltså till exempel, jag tycker att jag har varit hög, alltså duktig på mm. att identifiera barndomsutmaningar och psykiska sår som, som, som blir jobbiga för mina starkaste passioner. Jag, jag vet det. Eller så är jag faktiskt inte alls speciellt duktig, då är jag lite lägre där. Mm. Och då menar han att de här ratingen som man gör av sig själv, mm. det ger en liten försmak om var din erotiska hälsa är, är liksom sprudande och blomstrande och var den har stött på hinder. Mm. Så här handlar väldigt mycket om ens värderingar också. Det tycker jag är intressant för att här kommer vi tillbaka till någonting som vi började med i början. Mm. Alltså vad har vi fått med oss för värderingar kring sexualitet? Mm. Det är väl liksom på något sätt, vi har ju återkommit mm. till det om och om mm. igen. Mm. Att eh, våra värderingar formas mm. under lång tid och mm. de finns där. Ja. Vi kan inte liksom på något sätt avfärda dem. Ja. Precis. Och, och, och det som är intressant, han... Han tar upp det här att en, en stor del i sättet vi uppfostrar barn mm. blir väldigt antierotiskt. Mm. Därför barn får inte lära sig att leka med sina kroppar. Det skammas mm. när barn klär ut sig på ett sätt eller klär sig på ett sätt som klär ut sig. Låter nedvärderande mm. kanske det som man vill klä sig på ett sätt som, som trotsar könsnormer. Det, det är mm. okej okay att de gör när de är 3-4 men när de är 15-16 så, så mm. får de, ska man lämna den fasen. Mm. Alltså han, han säger någonting här som jag tycker är helt fantastiskt och som jag faktiskt har sagt innan i podden. Mm. Att sexualundervisning för barn det börjar så fort någon håller dem i famnen. Mm. Det handlar om 
alltså hur barns sexualitet och hur vår erotik formas mm. genom livet. Det handlar om hur vi blir hållna, mm. hur vi blir tittade på, hur vi blir respekterade. Hur vi får lära oss samtycke i lekar, att läsa av när någon inte vill. Allt det här är egentligen sexualundervisning. Och mm. jag tycker att det är helt, helt fantastiskt. Och när det gäller då... Jag blir, väldigt, jag blir väldigt ledsen när man kan se att, att den här upptagenheten av hur människor måste formas in mm. i sexuella mm. mönster, identiteter, uttryckssätt genom sin Det är sin som uppväxt. majoritetens värdering. Ja, alltså, precis. Mm. Alltså när det trycker ner individens längtan så händer mm. någonting som inte blir bra. Jag tror inte det är bra. Han pratade ju om tre principer ja, mm, som mm. är viktiga för erotisk mm. välmående. Ja. Skulle du kunna säga någonting om mm. det? Jag skulle kunna säga så mycket om det så att vi kan hålla på i sju år ja, till. Ja, nu tänkte jag något lite kortare <laughs> kanske. <laughs> ja, därför det här egentligen sammanfattar kanske... Det sammanfattar mycket boken. Mm. Men det visar också på det här talet om det paradoxa. Mm. Att, att alla då som kanske söker sig så här, jag har problem med det här, jag vill ha hjälp. Och så vill man ha en tiopunktslista. Alla som läser de här how-to eller mm. nu ska du få tre tips till bättre sexliv i, i någon, någon tidning här. Mm. Om, om, man vill, om man verkligen menar allvar med mm. att förändra erotiska mönster, förstå sig själv lite mer. Så de här tre punkterna som han tar upp som principer för sexuellt och erotiskt välmående, de är inga quick fix. De Nej. är inga liksom, enkla saker du bara kan göra över en dag, utan Nej. det handlar om livsinställning. Och det första handlar då om att respektera självet mm. och andra. När, alltså, problem uppstår menar han när någon endast ses som ett objekt för begär. Utan uppmärksamhet i känslor, preferenser eller rättigheter. Alltså när basal respekt inte mm. finns mellan oss människor. Och, och här då menar han ju att objektifiering, det har vi ju tagit upp innan här. Det är en helt naturlig del i vårt sätt att hantera mm. människor och mm. se på sexualiteten. Det är inget konstigt Men det får inte ske respektlöst. Exakt. Mm. Det måste finnas i en slags värme för mm. människor. Bara för att jag ser dig nu som ett erotiskt objekt så mm. innebär inte det att jag får kränka dig Nej. eller mig själv. Nej. Och här, här kan man ju säga, det är ju här som allting om samtycke, livsinställning, mm. sexualitet ska handla om i undervisning. Respekten för mig själv. Alltså mm. lyssna inåt, vad vill jag, vad längtar jag efter, vad vill jag inte, lyssna utåt, vad mm. vill människorna jag möter, vad vill de inte, vad längtar de efter och mm. så att hitta en dialog däremellan. Mm. Mm. Det andra är att våga uppmärksamma istället för att förneka de här mörka sidorna mm. som han har pratat mm. om, skuggsidorna, de här delarna som vi inte vill vara medvetna om. Det här som vi helst vill trycka undan. Han menar att om vi inte tränar på att göra oss medvetna om det här. Så kommer det här separera oss som människor. Mm. Istället... Men menar han då liksom mörka sidor i dig själv, I mig själv och ja. partnern också? Ja, fast ja, det kan det vara också. Att du vågar erkänna att partnern inte är en idealiserad mm. person mm. som du Man kanske har sagt. Man inte befinner sig i någon slags... Eh... 
förälskelse tills förälskelse de hela tiden. Förälskelse man är utan helt bara, orealistisk. Ja, du är faktiskt en helt vanlig människa som kan ja. göra fel. Mm. Ja, precis. Mm. Men att jag är det också. Om, och han menar att om vi inte blir medvetna och tränar oss i att vara medvetna i att vi alla är människor som kan göra illa. Mm. Vi kan göra ont. Mm. Vi kan göra, skada andra. Mm. Så om vi, vi tror att vi inte är en sån person mm. då kommer vi inte se när vi faktiskt skadar någon. Nej. Jag brukar ju säga det när jag, förr i tiden när jag undervisade ibland i, i kristna sammanhang, så när jag fick frågan, eller jag kanske inte fick frågan utan jag mer sa det, att det finns en lärjunge som man måste tycka lite mer om, mm. om man vill jobba med sexualitet och självkänsla. Kommer du ihåg vilken lärjunge ja, jag tyckte det var? Det var Judas så. Ja, precis. Mm. Därför Judas, det finns ju många lärjungar som, som talas om med goda ordalag. Mm. Men Judas står för personen som verkligen är människans skuggsida. Den där som säljer sin Gud för pengar. Den där som bedrar och går bakom ryggen och, och förråder Jesus och allt det där. Men vi har ingen aning om vad som drev Judas. Vi vet inte, det kan ha funnits massa starka mm. sidor där han mm. ville försöka hjälpa Jesus på traven och bli liksom mm. messias och sådär. Det kan vi prata länge om i sig, bara det mm. men jag tänker att vi alla behöver identifiera Judas i oss mm. var finns det jag gör fel när går jag över gränsen om jag tror om mig själv som terapeut att jag aldrig kan göra fel, då ska jag inte jobba som terapeut Nej. det är någonting som inte och, och det blir väldigt då. svårt för den så att säga, klienten eller patienten att kunna spegla sitt liv i dig. Ja, men det, det blir helt omöjligt mm. om jag möter en person som inte ser sina skuggsidor. Nej. Det blir inte bra. Mm. Sen ska inte jag förmedla mina skuggsidor. Nej, nej, men jag, men jag måste vara liksom medveten att, om dem. Att det, är, mm. det är liksom en, 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 ja, en svag människa som ja. sitter framför mig. Ja, precis, det är en mm. människa helt mm. enkelt som, mm. som, som bär allt där inom ja, sig. Ja, jag tänker att vi alla är svaga mm. på något sätt. Mm. Och, och den sista punkten då det är heller ingen quick fix grej som man kan göra på en halvtimme det handlar om att återta ansvaret i frihet mm. det här gillar ju du, du har skrivit en bok ja, alltså, om frihet genom ansvar frihet genom gränser man skulle kunna säga frihet genom ansvar ja, ja. jag tyckte det jag tyckte, mm. det, jag tyckte det var lite kul att du har faktiskt skrivit en mm. bok om det att lära sig att balansera tanken för att kunna ta ansvar för sina handlingar mm. och vara fri hela tiden. Det kräver också stora kraftansträngningar. Alltså att vara, vara, vara fri och öppen, mm. det låter så här fina ord. Mm. Det går inte om jag inte samtidigt tar ansvar för vad jag gör. Nej. För att om jag är fri och öppen och inte tar ansvar för vad jag gör, då har jag inte gjort den andra punkten, alltså tar, är medveten om mina skuggsidor. Mm. Så då kommer jag kränka människor, jag kommer bli självupptagen och jag kommer vara motsatsen till känslomässig mm. och sexuellt välbefinnande. Jag kommer liksom driva på, jag måste i det här så finns ordet ansvar. Och det är ju en har ju varit en grundbult genom hela lustbordens historia. Mm. Att när vi pratar om njutning så är njutning någonting som sker med tillfredsställelse, längtan, goda känslor. Men också tar ansvar ja. mm. för vad jag gör mig mm. själv och vad jag gör med andra. Alltså mm. det är egentligen, det går att sätta ihop ganska, ganska liksom mm. enk, i enkla ord. Mm. Men att leva ut det. 
är ju någonting annat. Mm. Hur lever jag ut att jag ska ta ansvar för och säga det här vill jag ha? Mm. Men nej, jag fick det inte för du vill inte ge det. Mm. Hur står jag då ut med att jag får ett nej i detta? Hur står jag ut med att jag får inte manipulera dig tills du mm. säger ja? Utan jag ska lyssna på det och jag ska vara dynamisk i detta. Det är svåra, svåra mm. delar. Det är ju lite frihetens signum det här att det finns ingen så att säga frihet som innebär totalt oberoende ja, nej. utan det är ju ett beroende mm. och där kommer ju det här ansvaret in som ja. du säger det, och jag, jag, ty- jag tycker att det är så fint att, att den här boken då mynnar ut i såna här livsinställnings frågor. Mm. Det här handlar ju inte om sexualteknik. Nej, alltså det är väl det som är storheten i Morins tänkande, det mm. här holistiska. Mm. Mm. Att han liksom lyfter in hela livet. Mm. Alla relationer egentligen vi lever i mm. har att göra med, med the erotic mind. Ja. Jo, och sen han tar faktiskt upp en sexualteknisk grej kan man säga i det här mm. kapitlet. Mm. Och det är att han tror på att människan måste klara av att göra en differentiering mellan fantasi och handling. Mm, mm. Det är ju en stor grej av i det här kapitlet. När det handlar om... Han, han skriver en hel del om porr till exempel. Mm. Han skriver om människors fantasier. Du får fantasiera. Fantasiera. <laughs> om, om vad som Fantisera. helst. Fantisera. Det innebär inte att du kommer göra det i praktiken. Mm. Att våga skilja på de två ja, sakerna. Ja. Och kunna göra det. Det är skillnad på att jag ligger här och har sex med min partner och fantiserar om någon annan mm. än att jag gör det i verkliga livet. Alltså ha mm. sex med någon annan utan att du vet om det och så. Det, det, och det här, han menar att det här är någonting som oerhört hela tiden sätter bromsklossar för människor. Därför att vi tror att det som finns här inne, det är jag. Mm. Det är jag. Och vill jag göra någonting här inne som är en skuggsida, som är att jag skäms för, som är farligt, som kanske till och med är brottsligt, så är det jag. Mm. Det är fel, menar han. Det finns här som en del av mig, mm. men det är inte hela jag. Mm. Jag kan träna på att uttrycka mina impulser på andra sätt. Mm. Jag kan träna på att förstå att det jag vill och tänker i min fantasi är inte alls saker som jag alltid vill göra. I det verkliga nej, livet. Nej. Det, det här är jätteintressant. Det skulle mm. också kunna ha ett mm. helt avsnitt på. Mm. Nämligen det här att, att tanke och handling ja. är två skilda mm. saker. Mm. Alltså en sak är att du tänker. Ja. En annan sak är att du liksom handlar. Ja, han säger faktiskt så här. Citat säger han så här. Nu har jag direkt översatt det. Att inte klara av att se skillnader mellan fantasi och verklighet mm. är farligare än all porr i världen. Mm. Alltså han har en liksom ja, litet ja, ja. brandtal mm. eh, för att stå upp för porrens liksom, varande. Om man mm. säger så här, mm. inte kränkande porr eller elak porr. Eller, nej, det, det är nej. inte det han pratar om. Utan han pratar om att en del menar att porr är fel bara rakt av. Mm. Här när han pratar om porr så menar han att ja, men för er som tror att porren kommer förstöra världen. Ni har inte insett att det som egentligen skadar människor det är att de blandar ihop fantasin med verkligheten mm. och tror mm. att det är sanningen. Mm. Så, så jag, jag är jättefascinerad över det här kapitlet 
och glad över att det inte fortsätter i no- eller att inte, du vet det här kapitlet som handlar om förändringens vindar mm, att nu mm, så mm. liksom nu fick vi sju steg för hur mm. vi ska göra varken de stegen eller nu när han pratar om hur vi går vidare så är det enkla svar mm. det är inte det Nej. utan det här är ganska komplexa mm. sätt att se på mänska, människan mm. och det gillar och på erotiken och det gillar jag det är paradox mm. Då har vi alltså pratat om paradoxer här. Ja. Om, vi kanske ska runda av. Ja, nu. det ska vi göra. Och det är ju faktiskt så att nu så nästa avsnitt så kommer vi till sista kapitlet. Mm. Det blir spännande. Och då ska vi sammanfatta lite grann och se lite vad vi tänker om detta. Hur vi går mm. vidare efter mm. det här. Mm. Det är svårt också. Mm. Så Men att, vi har ju mycket på lager så att säga. Eller på, det har vi. På gång. Sådär. Alltså det är så mycket förslag och, och, och vi har så många inspelade intervjuer också med människor så att ja det här kommer bli en fantastisk höst mm. Mm. men du jag tackar för detta Leif och jag tackar uh, i paradoxernas också. landskap ja. så får vi <laughs> fastän vi vill sitta kvar här så får vi nu avsluta ja. detta mm. Mm. du har det så gott ja, tack så du ha hej hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindet.